0: Hei, hei, alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og som valgjørelse, Henrik, her sitter vi. Velkommen til deg. Tusen takk, om Hyggelig å være her. Sist gang så måtte jeg nesten klistret i stolen eh, etter ditt engasjement runt havin og eh, det er fantastisk klarsjeningen på ditt engasjement som valgjørelse, men vi ser jo det at eh, lytterne våre responderer til oss, og lurte på om du kunne snakke bitte litt rundt det
1: temaet før vi fortsetter sendingen her i dag. Ja, Tom, dette skaper jo mye engasjement, og det märker jeg på min egen LinkedIn-profil også, hvor jeg skriver litt, og, og det blir noen fine, fine innlegg og diskusjoner, også nyttig, nyttig for meg. La meg gjenta, altså bak. gjenta. Altså, jeg starter egentlig med, med Paris-avtale-intensjonen, og videre ned i EU sine klimaambisjoner og klimaplanen. Og så sier jeg at hvis EU skal nå sine målsetninger, henholdsvis i 2030, 2040 og 2050, hvor det skulle være helt avkarbonisert, mm. både kraftsektoren og transportsektoren, så sier jeg hvilket tal blir det? Hva må skje? Sant? Og det er det jeg tar som utgangspunkt i. Jeg laver ikke en diskusjon om, om fornuften eller ikke i, i Parisavtalen, eller i EU-synne klimaplaner og ambisjoner. Jeg tar og sier at de, hvis de skal skje fylde, så må øh, store ting skje. Og da er det jeg sier at uh, vi kommer ikke utenom uh, Nordsjøen og alle Nordsjølandene, men også da Norge, sitt bidrag via havvinn. Mm. Og så er det jeg videre på det hvis det skal være meningsfulle tall, og da er det utsannhåndig at Norge står for rundt en 25 prosent av forsyningen av gas til Europa i dag. Og det må da være et godt utgangspunkt at Norge må da også stå for 20-25 prosent av vindkraften hvis man skal avkarbonisere denne gassen. Mm. Eller så, for vi kommer tross, vi ligger jo tross alt beste vindbassenget som er Nordsjøen, og det viser alle eksterne rapporter. Så jeg tar det som utgangspunktet, mm. og går ikke så mye mer i diskussion diskusjon rundt sånn sagt, klimaavtaler og klimasyn og slike ting. Og da er det, jeg kommer frem til her, tallene her, som blir veldig store, og sier da at vi har en Enorm stor næring under utvikling foran oss, ja. og i sånn investering i CapEx så blir det som, nesten litt som oljesektoren en gang til, ja. hvis Norge skal nå opp mot disse her, helt opp mot 1000 terawattimer i året i 2040, som jeg snakker om. Ja. Og 1000 terawattimer det er altså ca. 6-7 ganger det vi har i vannkraftproduksjonen i Norge i dag. Så kommer det da også opp innvendingen mot det jeg sier her, at Norge ligger, det blir dyrt, vi har dypere vann og, og krafter vind, det krever større og dyre konstruktioner på møllene og slike det det er i UK. Jeg nevnte jo siste gang dette med Sheringham Shoal, uh, feltet utenfor UK sin østkyld som åpnet i 2012. Mm. Hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, ja, jeg, hvor, hvor ja, Kronprins Håkon ja. og oljeneministeren vår og energi, industriministeren var der. Så de åpnet et brittisk felt, men, men fullt, fullt oppmøtt av norske ministerer og Kronprins. Det er fordi det var norske eierinteresser bak med statolja stat stat og statkraft. Så nå må vi starte. Mm. Det er poenget mitt. Og jeg tror eh, hvert år vi ikke kommer ordentlig i det er ett litt sånn tapt mm. Så liksom, eh, let the game begin, let the game continue, og her kommer det til utrolig mye de neste årene. Og det bygger seg helt nye sektorer, akkurat som vi så innenfor olje, når det startet i Norge på, på 70-tallet, så bygdes det opp en voldsom, blant annet, service-sektor som vi ikke hadde hatt fra før. Det vil også skje her sånn. Så alt innen konsulentvirksomhet, service, Teknologier som kan gjøre vedlikeholdet drift av disse her mer, mer bedre, mer logisk Måling av vindestrømmer på, på bladene Alt slike ting, det skal vedlikeholds Men det skal også finnes opp og skal monteres mm. Detta er spennende, Tom Og det er det som engasjerer mig Og det er en otrolig spennende tid som ligger foran oss Men en av mine lesere, lyttere øh, Minner meg på en øh, Peter Diamandis Sitt utsang som sier noe sånn som at øh, at um, dagen før et breakthrough, så, så virker jo alle ideer helt crazy. Mm. Og vi mm. er litt der nå, at uh, det er ikke helt breakthrough, og derfor er det denne debatten her, uh, og derfor liker jeg å sitte på denne kanalen her, som vi kaller Thinking Beyond, og mm. vi tørrer å tenke litt utover. Mm. Så det er bakgrunnen min. Uh, vi står for å kjempe breakthrough, men den er ikke akseptert. Den er ikke opplevd å vete at det er enig i, men uh, da virker den litt crazy når jeg snakker om de tallene her. Sånn. Ja. Men jeg tror på det. det veldig bra sagt. Sånn. Du, da skal vi...
0: Det var kortversjonen, Tom. Ja, <laughs> jeg vil du da. Vi kommer nok helt garantert tilbake til det tema senere i år, bare så jeg har sagt. Men um, la oss um, kort komme inn om markenrelasjonen. Vi har jo vært noe bekymret for at uh, ting har blitt strukket litt langt etter, etter nytt år, og at uh, vi kanskje skulle få
1: noen pullbacks, men akkurat sånn som... Ser du noe, så er tog og ting bare på. Ja, det gjør det. det bare, siden siste så har du kommet noen flere. Jeg bruker denne S&P 500-indeksen i USA, som jeg kaller verdens viktigste og største indeks. Det er for så ikke helt riktig. Du har verdensindeksen, altså for eksempel MSCI, All Country world Indexen. Men av de som ligger i land, så, så samler denne her opp et veldig stort og bredt bilde av hva som skjer på selskapsfronten globalt, selv om den ligger i USA. Mm. Og der har nå i overkant av 370 selskaper eh, rapportert når vi spiller inn nå, og, og det er enormt hittil, så er overraskelsen både på salg, altså omsetning og inntjening rekordtøyt. Vi skal tilbake til kvartalen i etterkant av finanskrisen, altså snakket vi en 11-12 år siden, uh, før, kanskje før vi så at uh, overraskelsesprosenten uh, var så høy. Mm. Vi snakker om at det er 80 prosent av selskapene som har rapportert noe har overrasket på omsättning omsetning, og, uh, eller cirka 78 prosent, og cirka 80 prosent på inntjening av, av selskapene som altså har uh, overrasket på inntjeningsveksten sin. Så det her har analytikerne vært for, for passive, mm. og det er fordi vi kommer ut av en sånn kneik hvor, hvor nedturen var ganske stor, og så kommer altså, så er, så kommer ting veldig fort, veldig fort tilbake. Mm. Så uh, dette ser vi også i Norge gjemt uh, å levere det gode tall. Jeg tror jeg bare har observert uh, sånn umiddelbart kanskje Aker Solution, mm. som kom ut med litt svake tall, mm. uh, hvor de, ser, de guider oss litt ned uh, fremover for året, og der ligger nok estimatet litt for høyt, så de må, de må litt grann ned men eller så bare strømmer det på med, med gode tall altså. Senest ja. nå så er også dette spennende selskapet, så synes jeg Aker Biomarine, uh, så leder han Mats Johansen uh, kjempespennende selskap uh, og de var vel, de kom vel og de doblet sin EBITDA dette kvartalet, altså fjerde kvartal 2020 i forhold til fjerde kvartal 2019. Så selv disse koronatider, alt vi må ikke glemme, det går veldig, veldig bra for mange selskaper. Og, og kursutviklingen er jo, er jo like dans for, for jevnt over. Du, jeg er også veldig positiv. Også. Vi har, vi... Februar har jo blitt en fantastisk måned hit til Tom for Veinseneksen. Vi snakker norske kroner er ned 5-6 prosent ja, det som er meg på en veldig positiv måte var at vi var noe bekymret for inngangen til trevkvartal. Da
0: var forventningene høyere, men vi snakket om at fjerde kvartal, da, da, da er vi faktisk tilbake på året før, year and year, at det liksom skulle være bra. Men så har det bare overrasket meg ekstremt positiv på oppsiden igjen.
1: Ja, eh, nå er det nå sluttet 2020, eh, så fortsatt eh, verden, eh, USA var vel ned 14-15 ser det mm. ut til, hvis vi er de tallene her nå i forhold til året før, mm. og, og Europa mer ned mye mer enn, mer enn det, nesten, nesten 30. Det betyr også at vi ser at inntjeningsveksten, forventningen for innerværende år, altså mm. 2021, i forhold til 2020, jo, det skal, enda, det skal enda mer opp i Europa, for vi kommer fra et enda lavere nivå. Mm. Så jeg snakker jo med en inntjeningsvekstforventning på nesten 35 prosent, altså inntjeningsselskapene i, i Europa, i forhold til 2020 mm. i år. Og i USA så ligger dette mer på noen og, noen og 20 prosent. Så vi, vi, det skal virkelig leveres nå i 2021, som vi sagt om før, for å, for, for, å, for å forsvare det som er, er forventningene nå. Så det er ett ordentlig recovery i år vi er i, mm. eh, hvor ting skal eh, bli ordentlig bra igjen. Og, eh, men eh, aksjen leder an, og eh, de stimulerer selvfølgelig at renten holder sig lavt. Mm. Hvor skal folk gjøre likviditeten sin? Da tar, man, da tar man risiko, og det er glimrende tider for, for, for aksjer. Så lenge selskapene leverer som de gjør når renta holder seg lavt, og folk har risikovillig og tillit til fremtiden, da strømmer pengene inn i aksjemarkedet, og det ser vi. Derfor får vi en rekordsterk februarmånd. Nemlig. Du, vi
0: skal kort innom et punkt som har opptatt media, og det har vært masse skriveri om denne såkalte GameStop-aksjen som det har vært heftig diskutert de siste ukene. Eh, nå har den roet seg litt, Anne, men det var jo da en aksje som eh, i januartil lå rundt 17 dollar, og på det villeste så var den oppe i 400 dollar eh uh, du har nog tittat tillbaka sett bittligt random på LinkedIn Lars Henrik men uh, og du har någon ord uttryckta som uh, jag inte hade hört om faktiskt som har dette med Black Scowls modellen kan kanske vi kort liksom snacka
1: bittligt random vad som skedde där. Jo, detta är ju eh nu är detta nu börjar ju bak och så men jag skrev en ett som gick på at um, den Black and Scholls teorin då. Eh, Scholls fick ju en annan karl fick ju Nobel i ekonomipris för i 97. Det, men men modellen är från 70-talet. Black döde själv, han döde ett par år i förkant så han fick aldrig den. Men poängen mitt med det här sån är att för att prisa eh, optioner då, innan? Så så er det noen någon eh, faktorer eller förhåll in i en sån prisingsligning. Og der ligger blant annet dette med tidsverdi, altså hvor mye tid er det er igjen før mm. denne skal innløses, og vad er svingningsrisikoen i det underliggende som du har kjøpt opsjon på eller solgt opsjon. Mm. Ja, den rettighet. Og da var det jeg tok opp på enge da, at en sånn, en sånn eh, ligning, den, den er ikke egentlig skrudd sammen for å ta hensyn til at det skjer sånne effekter som det skjedde med games da, mm. hvor, hvor historisk svingning, pluss som vi legger til grunn for prisingen av mm. opsjonselementet, mm. Eh, blir påvirket ved, sån, ved sån, en sånn røvertiltak som vi så med GameStop, <laughs> hvor plutselig alle på kort tid skal dra kursen opp mange, mange 100 prosent. Mm. For det det betyr da, det er kanskje at noen kan jo tjene enormt hvis de bare en, en måned før en opsjon forfaller. Så tog jeg på enge, så kostet det nesten ingenting å kjøpe en rettighet til å kjøpe denne aksjen kanskje 30 prosent opp i forhold til hvor den lå da, mm. i en måned fremme Folk tenkte, nei, nei, dit kommer den aldri. Så den oppsjonen, den rettigheten, <laughs> det, den skal du få billig. De den skal få billig. Og så kjøpte du den da, kanskje for noen få sent. Og så viser det at denne oppsjonen plutselig ble verdt flere hundre dollar. Altså, jeg tok noen eksempler som jeg skrev om da, det er ikke poenget her. Men det viktigste er at det noen, kunne bli noen enorme gevinster, mm. og noen enorme tap, og dette var bare noen poeng som egentlig ikke denne, denne formelen eller beregningen av oppsjonsverdi plukket opp da Nemlig. på grunn av disse hendelser. Dette blir kanskje litt komplisert, skjønner, men ta det mer at det er rett og slett at når sånne ting som i GameStop skjer så, så utfordrer det eh, aksepterte og utprøvde eh, finansielle modeller og i dette den så såkalte Black Scholes-modellen for beregning av oppsjonsverdier. Nemlig.
0: Bra. Ok, da er det kanskje noe, noe komplisert, men vi må tørre å bevege oss litt inn på sånne temaer også, Lars-Henrik. Men vi skal bevege oss videre. Og, um Fortsett å
1: lytte, jeg skal gjøre det enklere her. <laughs> Nei, men det er optioner, og sånn. det er kompliserte saker. Men, um man kan lese mer på LinkedIn-profil min, så står det en artikkel om detta her for et par uker, tre uker tilbake. Da kan man lese mer det jeg snakket om nå. Så ja.
0: Eh, veldig bra. Eh, det jeg leser, Lars-Henrik, i media blant annet, eh, jeg leser jo mye rapporter blant annet fra lakseopptretterne, eh, når det gjelder lakssektorn så ser jeg at det er ganske stor bekymring fra opptretterne om at eh, de ser selvfølgelig stor bortfall av et spørsmål, det er naturligt med covid, folk går ikke, på, går ikke på restaurant lenger, ikke bare her, men i hele Europa. Men det, det som overrasker meg nå er de er ganske pessimistiske på prisstanderslagene helt ut i langt ut i 2022, så de, de ser en ganske trege recovery på den sektoren har skjengt. Det overrasker meg litt, men det vi, det, vi kan ikke se det på børskursene. De
1: Nei, børskursene for de har holdt seg veldig bra, kanske ja. utenom Grigg, ja. som har blitt straffet fordi de har levert noe veldig dårlig. De har levert liksom, underskudd. Men det er noen ting å reflektere over her. Altså, vi har sett priser på 40-tallet, altså 40 kroner kiloen, Nede Ja, ikke sant? Og det er nede på kostnivå. Men samtidig skal vi tenke at dette har vært et utfordrende år, hvor store deler av markedet, altså det vi kaller, kaller det, eller restaurantmarkedet, mm. har falt, falt sammen. Mm. Uh, Til enhet tror jeg det har mer laks gjennom de fine butikkene, for folk har brukt mer penger på mat og spist hjemme. Men alt i alt så er det en stor del av markedet som har falt unna. Men allikevel så falt prisen ned på, på 40-45 nivå.
0: Mm.
1: Vi må bare ikke glemme at det bare 5 bare 6-7 år siden, så lå liksom, da lå prisen på runt 30-35 på vei opp. Og så har vi opplevd at prisen har vært liksom i 60-65 og, og sånn, men det er, ikke, det er ikke det som er normalen for det. Det er veldig superprofit. Men 40 er for lavt, det er litt mm. som oljen, og kanskje 60 er for høyt. Ja. Ikke sant? For da, da, det med, da skjer det noe med kapasitet og mye rundt landopptrett og alt mulig forskjellig. Så liksom laksepriser kanskje på 50-tallet, mm. det, det er kanskje det, det, det beste, sånn som mm. kostnadssivået er, er nå da. Så jeg tror dette kommer tilbake, jeg tror det kommer tilbake mye før 2022, men alt står på nå hvor fort er det folk begynner å spise laks igjen. Men jeg vil bare minne om altså en ting, Tom, at det produseres ca. 2,7 milliarder kilo kroner eh övslax i år tog 2,7 liter kilo då den det släppa hue ser då att det är cirka 300 gram per, kapri, per capita i mm. världen. Nu vet jag att det är fler miljarder som ikke spiser övslax eh så pass skönjer jag, men allikväl det skall inte mycket ändring i adfärdsmönstret. Nu har det liksom nu har under coronatiden och så får vi se hur fort detta kommer tillbaka. Men det er ju som liksom inte det är inte grammene mer i året varje kapita ska spise før efterfrågan är kraftigt upp per person. Sånn. Så detta er en liten proteinkilde, även om ju syns det är stor i Norge, Norges näst störste exportnäring eller näring i värdi och och då oljegass og er det, da, derfor har vi veldig fokus på det, men det er en liten proteinkilde in inni totale proteinforsyning i verden, og derfor er markedet enormt for det er sånn. Jeg har kjempetro på det, det er et fantastisk produkt, og, og nå skal det bare bre enda mer om seg. Det kommer med mer eh, oppdrett fra dypt vann, altså det vi kaller utenfor, utenfor skjærgården, utenfor mm. dagens smære, og fra landoppdrett, nærmere konsumenten. Nemlig. Så jeg, er, jeg har tro på dette her. Nei, veldig bra.
0: Og det som er interessant, som var litt på, poenget mitt, var jo at det er alltid litt morsomt å se at markedene kanskje ikke er helt igjen med selskapet da. Nei, ikke, er, børskursene reflekterer ikke samme bekymring. Du, vi skal over på ett annet tema, Lars-Næng. Dette her er et tema som kommer mer og mer frem i lyset. Dette med banken bankene nå... Dette med dårlig klimaprofil på bedrifter og differensiering av renter og lån og grønne finansiering, som vi ser mer og
1: mer bankene snakke om nå. Kan vi snakke litt om det, Lars Henrik? Ja, og da kan vi ta utgangspunkt i att og dette har jo begynt å komme det vi kaller grønne lån, altså grønne obligasjonslån og sånne benämnelser. Det som blir viktigare framor nå är att bankene i sig själva, kom bankene har ju de finansierar sig sant? De finansierar sig med att folk har inskott hos dem. Mm. De finansierar sig i interbankmarknaden, alltså kan ha lån mellan mellan bankene och det professionella marknaden och det kan vara via via nationalbankene, ikann som finansierar bankene. Eh sånt de kan låne ut pengar igen vidare. Mm. Och det som blir poängen här då att det är att vi kommer nog att se att bankene kommer ju också finansiera sig mer och mer grönt mm. förutsatt att disse pengene er beregnet for å lånes ut mot grønne prosjekter. Mm. så at du vet at de som låner penger til banken, eh, de vet at disse pengene bruker, har et formål, det er å finansiere grønn virksomhet, mm. og ikke grønnvaske. Og her blir jo dette med taksonomien, eh, vil å hjelpe bankene her eh, å, å avdekke, å klassifisere hvilke prosjekter skal det lånes penger til, som er ordentlig grønne, og hvilke skal det ikke lånes. Hvem er mer grå, og hvem er direkte sorte. Mm. Så det kommer til å bygge seg mer og mer et marked her både for å, for å finansiere banken men også at bankene finansierer prosjekter mm. som går på detta her med differensierte kall det rentebetingelser eller generelle lånebetingelser, kovenanter covenants, som går på at selskapet over, opp, overholder en lovnad mm. om grønn virksomhet. Nemlig. Så det er, og så kan du si at det kan bli blå, blålån nå, en ting er grønne blå, det kan være mot havbruksnæring, ikke sant, mm. som har begynt å komme. Så det, det er poenget med det her sånn at det er det er utrolig spennende hva som skjer i hele finansieringssiden her som for det kommer til å bli veldig stor forskjell altså kostnaden med å finansiere seg riktig og ikke riktig.
0: Mm. Og
1: dette er jo kanskje det som skal til for å av, skal si, avslutte den uønskede industrien fortere. Det er jo rett og slett å finansieringen av den dyrere. For det er jo klart at blir det, blir det mer og mer tungt å finansiere dårlig energivirksomhet, gammeldags energivirksomhet, olje og gass over tid, at det blir dyrere, så vil jo det, å vise versene for det nye og grønne, så vil jo det fremskynde en en endring som vi ønsker. Så detta är det jag liker mer den mekanismen här istället för bare ekskludere ting, men lå låg dessa virke på en mer naturlig och rationell måte.
0: Nämligen det blir det
1: då. Det är viktigt med taxonomin alltså tåg att den kommer till och lägga de føringer, och så, så vi inte så vi undgår detta här att folk tror de gör något bra och så har de egentligen eller köps så är det bara att köpsa lite sån falsk avlat då.
0: Nämligen. det er lite som det syr att då vill då den grad ting som ikke er, så vil det da den naturlig fases ut, ja. eh, og ikke minst vil det jo føle til at de bedriftene som eh, med tro vel snakker om at de er grønne, cetera, da blir det jo eh, fullt opp at de gjør det, og hvis de ikke gjør det, må ha, ha dyre, høyere renter og dyre finansiering. Ja, det kan bli en strafferente, det kan bli
1: et ting annet, det er sånn det blir.
0: Bra. Vi nærmer oss dessverre slutten, Lars Henrik, men vi har, har lyst til å ta opp et siste poeng, og det er at uh, oljeprisen tikker og tikker i riktig retning, helt i tråd med de tingene du har sagt om. Nå skal det si at det er uh, 22 grader i minus. Altså, to, da må jeg bare passe på at det sier minus, for det det er ikke ofte. Jeg har vært i Texas ganske mange ganger, og det var jeg i hvert fall aldri opplevd. Men
1: uh, det er ingen tvil om at oljeprisen går, tikker og tikker oppover. Nei, det er riktig, og jeg skal ikke ta noe her for at det har blitt så kaldt som det har men vi har snakket om att oljeprisen er, er sterk. Vi ser hvorfor den er sterk, og vi tror det er grunnen for at den kan bli enda sterkere når vi får denne her økonomiske gjeninnhentingen ordentlig utover i annet halvår. Alt på at det går den veien sånn som vi ser det nå. Vaksineprogrammene ser ut til å virke. Det kommer nye vaksiner. Eh, nå, har vi fått, nå ser det ut som volymen også er orleit. Mm. Så markedet har fremtidstroen, og det gjensper sig i oljeprisen. Så er det de forholdene som du nevner. Det er, det, det er enormt kaldt i Texas. Der ligger noen av de store, det spør seg altså inn i dette Permian-området, som er det største enkelbassenget for skifere mm. i USA. Og det lider nå. Der pleier de som liksom å bevege seg slanger nå. Der er det stivfrossen nå. Og så er det urolighet i Midtøsten nå. Det er, det er litt... Det ulmer litt. Og det har vært noen, hva skal jeg si, droneangrep. Man mener at det er de Iran-støttede hotine, militsen, som står bak. Vi ser også at det er uroligheter mellom kurdere og tyrkere oppe i Nord-Irak. Og USA har jo styrket disse kallet syriske kurderne, som da allt mer vänner med dessa PKK, alltså de de, de kuderne. så här er lite det dåliga förhållandet mellan Turkiet och USA nu. Mm. Så det är lite det ulmar lite hela Mellanöstern lite en här sån. Och det det gör nog att går kraftigt upp, men den den håller sig högt. Men först så är det ju att det är ett starkt disciplin innan de OPEC og OPEC plus. Mm. Så du ska altså står fast på Casemit att at det, er, det, er, det ser bra ut mm. och det kan gå mycket högre høy, i andra halvår for da kan vi få en ubalanse til rett og slett at det for lite. Lagene blir trukket fort mm. hvis, når den økonomiske recoveryen kommer, altså gjenninnhentingen. Men så kan det ikke være for høy over tid, som jag sagt om, for da kommer amerikanske skyforholdet for fullt igjen og ødelegger. Så sånn, sånn går noen dagene, da, ikke sant? Så det er det, er, det er det det er å si.
0: Veldig bra. Du, um, da skal jeg avslutte å si at neste episode så sitter vel de fleste kanskje og koser seg foran peisen, og det er vinterferie. Um, men um, vi tänker vel at vi skal... Uh, oppsummere noe i neste episode Lars Henrik, ikke for å si for mye, men da har vi lagt bak oss et par måneder, vi kan kanskje begynne å, å ordentlig oppsummere resultatsesongen eh, og så vet jeg Lars Henrik, at uten å røpe alt for mye så vet jeg at det er et tema som vi har snakket om, som du jobber med, som er dette med som henger veldig godt sammen med Thinking Beyond dette med spesialmateriale på habunen og spesialmetallet ja, ja spesialmetallet og eh, så jeg er jeg nysgjerrig om vi kommer innom det eller ikke. Det får du vite neste uke, kjærlig, tror jeg.
1: Ja, eh, jeg skal ta noe langt med det, men det er utrolig, og det, som du sier, dette er en del av hvorfor vi heter Thinking Beyond. Det er å tørre å være litt nysgjerrig på hva som ligger over neste fjell. Ja. Hva er i neste dal? Og, og det som opptar mig mer, som jeg har sett litt på over ganske lang tid, dette er det som bygger seg med det kalles seabed mining. Mm. Altså det får vi se, det, det bygger seg opp et voldsomt behov for mer og mer spesialmetaller, nå, inn i all verdens elektroniske applikationer med også batterier og fremtidens batterier, og her ser det ut igjen at Norge er veldig godt posisjonert først hadde vi oljen, olje og gassen, det var flaks så ser det ut som vi har vinden, Nordsjøen litt flaks, og så er det dette nå med høysynlig at vi har veldig høyverdi metaller på havbunnen eller rett under, og dette lyder jo helt komplisert igjen sa jeg det igjen, altså rett før breakthrough så virker jo alt helt crazy men men dette har jeg tro på en gang i fremtiden, blir en veldig spennende næring. Vi kommer allerede nå, innenfor de neste få årene, til å høre om det er sånn, og det kommer til å tas flere initiativer på det. Så Det må vi følge med på. Jeg skal snakke mer om det, men det er en ny stor næring som vi preger av for den neste generasjonen i Norge.
0: Veldig bra. Det gleder jeg meg til, Lars Henrik, og det håper jeg dere også gjør. Og så høres vi til uken. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Du på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.